0: Então, a depressão é um dos problemas psiquiátricos mais comuns e importantes em idosos, né? Além de as outras faixas etárias. Mais com rádio. Mais com rádio. Bom
1: dia, bom dia. Em Teresina, são 11 horas e dois minutos. Estamos dando início ao programa Saúde Física, Mental e Espiritual é Fundamental. Hoje nós, no estúdio, nós estamos aqui no estúdio com a Cleide Coelho, a Gleice Coelho e a doutora Caroline Fernandes, que vai nos falar hoje sobre a depressão. É é um tema a ser debatido, é um tema que está muito em moda, digamos assim. Então nós vamos fazer uma apresentação aqui. Bom dia, Cleide Coelho.
2: Bom dia, Brasil. Bom dia. Ouvintes da Rádio Antares Bom
1: dia, Gleice Coelho
2: Olá, bom dia Brasil, bom dia ouvintes da Rádio Antares É muito prazer estar aqui nesse sábado, nesse sábado lindo, nessa manhã E hoje a gente vai estar falando de um tema bem atual, né? Que é a depressão na terceira idade, né? A gente está com a convidada especial, a doutora Caroline Ok, Gleice
1: Coelho a doutora Caroline vai nos falar sobre um tema a a doutora Caroline é psicóloga com especialização em mediação de conflito entre todos entre tantos outros então nós iniciaremos com a a, a, colocando a doutora esse assunto que parece que é um um, 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 mal do século então doutora Caroline Fernandes o que é a depressão?
0: É, bom dia. É, de já eu agradeço o convite é, de participar desse momento de esclarecimento. Né? Nunca é demais falar sobre é, a depressão, principalmente na terceira idade. É, bom dia é, aos ouvintes né, da Rádio Antares. Então, esse momento vai ser um momento de esclarecimento. Né? A depressão. É, eu procurei trazer conceitos bem atuais e fáceis de, de serem compreendidos, né? Então, a depressão ela é um dos problemas psiquiátricos mais comuns e importantes em idosos, né? Além de as outras faixas etárias. Ela caracteriza-se como um, um distúrbio na área afetiva ou do humor e exerce um forte impacto funcional em qualquer faixa etária. Né? então a depressão ela não é, é não é só um fator que há que desencadeia a depressão a gente chama a depressão como um, um, um transtorno é, multifatorial né que a gente tem a parte biológica a parte psicológica e a parte social que envolve né o indivíduo então é um indivíduo visto da sua maneira geral né onde ele frequenta com quem ele se relaciona além da influência biológica é.
2: tá doutora é, sabemos que Quando os idosos, eles ficam mais sensíveis, né? É a questão de quando eles convivem mais com os filhos. Tem aquela questão de quando os filhos, eles casam, se separam. Eles ficam bem mais sensíveis, né? Então, assim... qual dica você dá para essas pessoas, qual tratamento, tem algum tratamento?
0: A questão da terceira idade, Glência, ela, ela é acarretada de muitos preconceitos, né? Porque a gente tem que entender que a terceira idade, ela é natural do ser humano, é feliz de nós se chegarmos lá. Então, ela é tida como um processo individual, acumulativo, irreversível, universal, que todo ser humano está sujeito a passar, todo ser vivo está sujeito a passar, né? Então, o idoso, ele vem... O processo de envelhecer, ele ainda vem encarregado de de alguns preconceitos, né? Porque o o idoso, se ele não... É, souber trabalhar essa questão a gente ele, vai, ele passa pela fase adulta carregado de, de, de produtividade é, tem filhos é, família e com a idade ele vai perdendo é, até essa capacidade ele é visto que não é mais é, capaz de produzir bens e lucros né então é, e com o passar da idade é, muitos têm esse pensamento de que eles se tornam um fardo para a família né? E assim, e ele não oferece mais a mesma produtividade né? E é, vem a aposentadoria, já vem a questão dos netos né? Então seria uma sequência natural né? E o, des- o desgaste psicológico também acarreta isso né? E a depressão, é, inglês que é importante falar é, Independente de ser da terceira idade Ela é uma visão negativa que a gente tem sobre nós, os outros e o mundo né? A gente é, bota um... É como se a gente botasse um óculos e a, o que era colorido passa a ser cinza. né Então, a gente passa a ver a vida de uma maneira diferente, de uma cor diferente. Tanto que a gente diz que tem até estudos que comprovam que as pessoas realmente têm até essa alteração biológica que passam a ver as coisas com menos cores. Né? E isso é muito interessante. E é, são as distorções cognitivas que a gente tem. né São os erros que a gente passa é, é, são o que a gente chama de erros é, sistemáticos Que se chama das distorções cognitivas Que é como a gente interpreta o nosso mundo Que vem acarretado de, de dos nossos ensinamentos de quando era criança De tudo que a gente traz como crença, como verdade Tipo assim, eu eu fui criada assim, eu penso assim Então isso já é uma crença muito enraigada E faz com que a gente tenha esses, essas distorções cognitivas né? E assim, é... O, e como principal sintoma, a gente tem o humor deprimido, né? E a perda de interesse ou prazer para realizações, né?
1: Doutora, então, quais seriam os motivos da, da, que acarreta a depressão?
0: Os motivos? Quais as
1: consequências, que... melhor dizendo?
0: As consequências as, seria... As causas
1: da depressão, doutora. Ah, certo, Desculpa.
0: né? Como eu já falei, ele é multifatorial. Ela é, muito, ela é multifatorial. Né? Então, não dá para dizer que, é, que foi apenas uma questão hereditária, não dá para dizer que é o foi o meio que influenciou, né? Ou alguma. É... Alguma parte, algum sofrimento psicológico que ele tenha passado. Não, ele é multifatorial. Não posso dizer que foi só uma coisa. Esse único evento, como uma perda, como a questão da aposentadoria, uma perda de um ente querido, a viúvez, uma doença incapacitante, ela pode desencadear a depressão. Não que ela seja o fator único e exclusivo para causar a depressão, certo? Então, a gente traz traz as vivências, a gente traz... Todo o histórico psicológico também do indivíduo e a predisposição genética também. Então, não dá para dizer que é um único fator. Mas,
1: doutora, quando a senhora diz que. A senhora citou anteriormente sobre bens e lucros. O que é, de certa forma, a senhora quis deixar claro para. Para ouvinte, é, 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 é em função da faixa etária.
0: Sim, sim. O adulto, ele é um produtor de lucro para a sociedade, né? Então, quando vai passando é, é, a idade, vai chegar num, num tempo que ele vai ter que se aposentar. Ou seja, ele já é visto como ser que não, não, não produz mais. Então, muitos idosos trazem na fala dele essa questão, ah, eu não sirvo mais para nada, eu sou um fardo para a família. Então, ele já não produz financeiramente. o Tanto que é, chega a aposentadoria, né? e a questão de, de outros de outros benefícios que a gente tem disponível pela assistência social e ele ta, e ele passa até esse estigma de peso mesmo de eu sou um fardo para a família né é, é, aposentadoria né a aposentadoria é, é ela tem Nesse significado dele, a questão de você deixou de produzir, você não é mais um ser que produz algo para a sociedade, entendeu? Então, aí vem acarretada a questão desse fardo, de que ele não serve mais para nada, que ele é esse esse incômodo para a família, que se não fosse a aposentadoria, talvez... não serviria também de coisa nenhuma. Doutora,
1: nós nós estamos, a senhora se reporta especificamente, a a, 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 a faixa etária elevada, mas quando ela é numa faixa (risos) inicial da, vamos dizer, a juventude, como seria essa essa, essa relação do lucro, do bens e lucro? Porque o jovem já desempenha atividades, e o, o, o adulto já é mais uma, uma, um medo voltado, especificamente, quando ele deixa de trabalhar em definitiva, ou seja, a aposentadoria que hoje, de certa forma, ela é, é obrigada, é obrigada do, ao, ao ser humano. Uhum. Eu, eu me refiro, a, perguntaria a senhora, no caso da, da minha idade, o, jo, o adolescente que também já, desem, já desempenha funções para a sua manutenção, o seu emprego, digamos sim, assim.
0: Sim. Mas aí é onde entra o Brasil a questão das... Necessidade de cada faixa etária. Hoje em dia nós temos um adolescente e um jovem adulto que tem que estar tá dizendo para a sociedade o tempo inteiro que ele é feliz, que ele não tem problema, que ele é que ele tem que estar tá postando nas suas redes sociais, que ele está viajando para os melhores lugares, para frequentando os melhores ambientes. Então, é essa, essa é a exigência de que eu tenho que ser feliz 100% tem trazido essa questão de do, do, do jovem, do adolescente, não saber lidar com os sentimentos negativos, porque não é aceito. Eu vou demonstrar é ser fraco, não ter condições de, de visitar um lugar que todos os meus amigos frequentam, entendeu? Então, cada faixa etária com as suas demandas. Né?
1: Doutora, é, é, nós vemos, lemos constantemente em países desenvolvidos, tá como o Japão, que a ausência de perspectiva de vida é um fator que se, se é, é transformado hoje no, no que se pode ser definido aqui na nossa visão no, no nosso país como depressão lá seria é, no Japão no país desenvolvido uma senhora é, definiria essa falta essa ausência de perspectivas a partir da juventude
0: é, a, a, nos meus estudos né que a depressão ela ela como você disse que já é, é um assunto que está em vigor, é tido como um mal da sociedade atual, né? tem várias várias vertentes para ver o sujeito de maneira integral, então além desse conceito que a gente tem na Organização Mundial de Saúde, que é visto o indivíduo biopsicossocial, um indivíduo saudável não é aquele que não tem doença, então é aquele que consegue ter uma saúde mental... é ok, saúde física e e transitar nos ambientes sociais, né? E tem outro ponto que eu, estudando, fala um pouco do sentido da vida, né? E a questão de, de, assim, o futuro, o que eu tenho para conquistar no meu futuro? Se esse sentido não existe, é onde vem acarretar essa essa questão do do humor triste, né? Do humor depressivo, ele vem, acarreta, eu passo a questionar. Isso vem a questão do psicológico, vem as minhas distorções cognitivas, né? É, eu passo a ver que eu não tenho mais tanta importância, eu já tenho tudo, eu vou procurar o quê? Aí é onde entra a questão do acompanhamento psicológico e onde o indivíduo é, ele vai se re- ressignificar. Porque é, é um ponto que eu sempre trago, que é essa capacidade do indivíduo de ser resiliente... e e ter essa capacidade de de ressignificar suas vivências, né? E isso é muito importante. Através desse contato consigo mesmo, com as suas questões, no acompanhamento psicológico, ele vai ressignificar suas vivências, né? A depressão, como é que eu sempre vou ver vou ter uma visão negativa de mim, do mundo e dos outros. Existe alguma coisa que me impede? né? Então, esse processo, ele vai existir em consultório, em, em acompanhamento psicológico, onde ele vai vai é, questionar essas crenças, onde ele vai questionar esses pensamentos, né? E ele vai realmente descobrir o sentido da vida. Se a gente for entrar assim na depressão, é, a gente tem a depressão, o último estágio da depressão seria o suicídio, né? Que a gente está em pleno Setembro Amarelo em combate de consciente, conscientização do, do da prevenção do suicídio, né? E a gente não quer que chegue ao suicídio, porque o, o a depressão, o suicídio, ele é o último estágio da depressão. É onde o indivíduo já não tem, a vida já não tem mais cor, não tem mais sentido. Doutora, e quais
1: seriam os sintomas da depressão?
0: Os sintomas da depressão é, seriam, é,
2: vamos lá, sintomas da depressão. É justamente esse humor, você acha que a ausência da família, ela interfere?
0: Sim, com certeza. A família, é, ela funciona, ela pode funcionar como fator de proteção ou fator de o risco. Maioridade. por isso que a gente não pode dizer que a depressão ela é é, é a de vem de um de uma de um fator um uhum. indivíduo é justamente desse desse dessa bagagem que ele traz, né? então eu, a
1: gente eu tem eu acho também Steve é, também deixar bem clara a questão da,
2: do acompanhamento psicológico, da importância da família, sim porque a é, a família tem a questão de, da família acompanhar, porque é o primeiro passo do acompanhamento psicológico, a família levar, a questão também da medicação, também da questão, tem a questão também do geriatra, né, que vai passar uma medicação, uhum. um antidepressivo, então a questão da, da medicação, tomar na hora certa, então tudo isso vai depender um familiar.
0: Uhum. E a gente tem, é, é, Cleide, como sintoma da depressão, essa questão do humor, né? Que, é, que muitos tá sempre... não aceitam
2: também, né? É, Quando chegar a idade. É,
0: tem a questão né? da aceitação, que isso também pode ser trabalhado. Exatamente. Porque assim, a gente vê que hoje em dia a gente não quer ser velho. É a gente faz de tudo para não ser velho. É pintar cabelo, é tentar f- parecer o mais jovem possível. Né? Então, também há esse preconceito da aceitação natural do indivíduo. Então, ah, eu não quero ser velho. Eu vou pintar meu cabelo, eu vou andar em lugar jovem. Não que isso não, é, não possa fazer, né? mas o, a, a ela é carregada desse preconceito. É a questão da inutilidade do indivíduo e a não aceitação dele próprio que chegou nessa faixa, né? nessa faixa etária. E, e como... É, a Gleice é, tinha falado, a questão da família, ela tem a, a importância, funcionando tanto como fator de risco, a gente tem como fator de risco, vamos lá. A falta e a perda de contatos sociais, que muitos se isolam, né? É um dos sintomas da depressão, é a questão do isolamento. O histórico de depressão, alguns idosos tiveram depressão, não sabe não souberam, não, não foi diagnosticada essa depressão, até porque a depressão é carregada de muito, precon, muito preconceito. É, tem a viu é, alguns idosos que estão institucionalizados em asilos, né? São, são tirados do, do, do seio familiar, né? É, renda Doutora, baixa, doutora a, a
1: prevalência <risos> da doença e como ela se manifesta, pode variar de acordo com a situação vivida pelo idoso?
0: Sim, sim, sim. É, como você falou, é, pode ser no começo, nos 60 anos, ou lá no finalzinho do... do... da da vida, vamos dizer, aos 80 anos, então, às vezes esse idoso já teve alguns sintomas depressivos e não foi tratado, até porque a depressão, ela é subdiagnosticada em idosos, né, que pode ser tida como uma demência ou um... Uma característica normal de ser idoso a gente, a gente raramente consegue Quando a gente pensa em idoso A gente pensa num, numa pessoa triste Sentada na cadeira Ou na frente de uma televisão Então assim, o nosso pensamento Ele é carregado realmente de preconceito A gente não consegue imaginar Um idoso ativo é, Participando de, de encontros sociais Jogando bola é, Jogando bola Dançando, dançando Indo para praia Justamente E entra a questão da aposentadoria Que a gente hoje em dia tem que Ah, se aposentou, agora vai curtir a vida né Mas esse tipo de pensamento Ele varia também da faixa etária Como é que um idoso Se aposentou é, como é que ele vai curtir a vida, sendo que a, na casa a única renda é a aposentadoria dele? Então, nesse, nesse, nesse ambiente social, ele vai ser o provedor da casa, ele vai cuidar dos do net dos bisnetos. Então, assim, isso também varia de acordo com a classe social que ele se encontra. Né?
1: Doutora, há, há, há estudos, mais recentemente eu estive lendo um artigo aí, que quase, de certa forma, dizer taxativo que no Brasil... Há, é, o maior índice de depressão é entre os 60 e 64 anos e isso é verídico, isso pode ser comparado a, a, aos países desenvolvidos?
0: Não, é assim. O Qual Brasil, seria a realidade deles com essa é, o, assertiva do Brasil? É até a própria questão de, de aparato social, o a questão de qualidade de vida. né Hoje em dia o Brasil está um, um país em desenvolvimento, apesar da crise, e a nossa piram- hoje em dia é a nossa a nossa população é composta de pessoas mais velhas, né? a nossa pirâmide está invertida do crescimento. então, é, nós não temos é, saúde, é, saúde coletiva, pode dizer, atendimento na saúde é, que acompanhe esse esse processo de envelhecer, né? nós não nós não temos é, o Brasil ainda está se adequando para atender essa demanda que tem surgido, tanto para é, é a questão da saúde, da assistência. Então, é, são políticas públicas que têm que existir também para pre- preparar o idoso e ter suporte para quando ele chegar nessa faixa o adulto chegar nessa faixa etária.
1: Estamos apresentando o programa Saúde Física, Mental e Espiritual é Fundamental pela Rádio Antares. Hoje nós estamos aqui com a doutora é, psicóloga Caroline Brasil. Falando sobre a a depressão na melhor idade. Doutora, continuando a a sua colocação em relação a essa estatística Brasil, eu poderia perguntar à senhora, e as políticas do Brasil? Política de, não de governo, mas política de Estado. estado. Porque no nosso Brasil é é comum se ver política de ser colocada em prática, política de, de governo. A mudança de governo esquece todos os projetos, mas nós temos que ter políticas para idade, políticas de Estado. Qual a sua visão nesse sentido, doutora?
0: Olha, nesse sentido, é... a nível federal, nós temos o... os CRAs, que funcionam, <risos> que dão todo esse apoio para a questão social. Aqui em Teresina, nós temos muito, muitos projetos, né? principalmente na área a, as As estratégias de saúde, elas têm esse grupo de acompanhamento de idosos, né? Os CRAs, eles têm um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que tem esse objetivo de fortalecer os vínculos desses idosos através de grupos, com dança, com de, é, roda de conversa. Então, esses, são esses, essas esferas que tem que ser fortalecidas. Né? Às vezes, as pessoas pensam que ah, o CRAS, o posto de saúde, é só é para pessoa de baixa renda. Não, é um serviço que está disponível e que você pode usufruir também. Né? Então, é, e esse acompanhamento, é, esse suporte, ele funciona como fator de proteção para o idoso, né? Então, ele vai ter, ele vai conhecer outras pessoas da sua faixa etária, ele vai socializar, ele vai sair de casa, ele vai dançar, ele vai se divertir. Então, ele vai ter acesso a conhecimentos, ele vai ter acesso a a serviços de saúde. Então, falta real, e assim, a família, de certo modo, acompanha, porque é, precisa desse acompanhamento realmente do idoso, alguns são, alguns conseguem se manter bem autônomos, bem, tipo assim, é, tomar seu remédio na sua hora certa, tudo direitinho, mas outros não, né, outros dependem até por essas questões de, do adulto envelhecer mesmo, a questão de locomoção, de algum acompanhamento médico, então a família tem que se fazer realmente presente,
2: né. Doutora, e como é que é a entrada é, desses projetos? E como é que, como é que eles vão para lá? É, tem que fazer alguma inscrição? Como é, é, é essa assim, parte né? do
0: CRAS... Essa parte do CRAS é... O CRAS ele é aberto, a gente chama o CRAS como a porta de entrada da família no suas, no sistema de assistência social. É porque né? assim, tem
2: muita gente que, que não tem condições né, de colocar em um, um asilo, né, que uhum. chama pra ficar com outras pessoas, e como é que é a entrada é, para essas pessoas que têm uma condição menor? O CRAES é como eu disse, o CRAS, ele é instalado no, em,
0: todas as, em todas as cidades, toda cidade tem que ter pelo menos um CRAS, é numa Sim. área de vulnerabilidade social, ou seja, geralmente os CRAES são situados em lugares de baixa renda e as pessoas já conhecem o CRAES pelo fato de estar de, de nessa questão da baixa renda, né? Você tem que ir. O CRAS, ele está lá aberto para quem quiser chegar lá. E lá, os técnicos responsáveis, a, a equipe técnica, o coordenador vai tá estar lá. Todo tem todo o acompanhamento né? se, se não é a questão... Se está falhando em questão da saúde, há um acompanhamento funcionar a questão da rede. A questão do acompanhamento da saúde, junto com a assistência social.
2: Pronto, então a gente deixa... É... Esse recado para quem está precisando né, de de um acompanhamento psicológico Que tem muita gente que não tem conhecimento do que é isso né? Então que você procure ajuda, vai conhecer pessoas novas E tem todo esse acompanhamento que é importante
1: Doutora, a influência do sexo, sexo na terceira idade Muitos ainda veem o sexo na terceira idade como um tabu Mas uma vida sexual saudável faz parte da qualidade de vida de qualquer pessoa inclusive dos idosos. Por isso, problemas relacionados ao sexo também podem contribuir para desenvolver a depressão?
0: Sim, sim, com certeza, porque é onde ele vai é, entrar em choque com que o corpo dele já não é o mesmo, não reage aos estímulos da mesma forma, né? então ele vai precisar de uso de medicamentos para poder ter essa sexualidade é, ativa. Né? Então, é, ele realmente precisa ter essa noção é, quando ele não encara, como a gente falou do envelhecimento, né? Quando ele não tem a certa a, a, a noção de que realmente é, ser idoso, ser da terceira idade, vai acarretar também problemas na sua sexualidade, né? Então, ele vai fazer o uso de, de, de artifícios para manter. Então, a importância de estar sempre... É, é, não é porque é idoso... Mesmo você tendo sua companheira ou não, você vai deixar de passear, que você vai deixar de curtir aquele momento com ele. Ah, mas eu sou velho não faço mais nada. Quem é que sabe? Então, onde entra também a a importância do acompanhamento da saúde, porque muitos usam remédios sem prescrição médica, né? Vão para o comércio ilegal desses medicamentos e a gente sabe que esses medicamentos são muito fortes. Precisa estar sendo acompanhado pela pela equipe de saúde, pelo médico, para ele poder fazer uso desses medicamentos entendeu? E por isso, né, acarreta sim, porque é difícil você se perceber que você não é aquele 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 adulto que toda hora estava com a sua sexualidade ativada, a sua libido estava lá em cima o tempo todo disponível, né? Então, isso também acarreta. Então, doutora,
1: o certo seria a senhora diria para os nossos ouvintes da da Antares que nesses momentos deve-se procurar um médico, um especialista para... Para que ele, ele quer fazer uso da medicação, que seja, vão dizer, de certa forma, necessário. Sim. Mas tem obrigatoriamente que seja acompanhado pelo um especialista da área. Não Sim. tem nenhum, vamos dizer assim. É Contraindicação, a indicação, sendo acompanhado pelo especialista.
0: Uhum, sendo o especialista que vai liberar ou não o uso, a dosagem, o tipo de medicamento. Então, por isso que é importante esse acompanhamento.
1: Mas é, esse ponto específico da, da, do sexo, ele não tem estatísticas de, 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 é, é, gritantes ou ele é um, um, um ponto, de certa forma, vamos dizer assim, irrelevante na, nas estatísticas?
0: Mas estatística em que ponto? Em função,
1: assim, do, 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 da consumação da... Dá, ah, dá hoje não... em dia a
0: gente, é, alguns dados da saúde, a gente sabe que aumentou entre os idosos os índices de DST e AIDS, IST e AIDS, porque é, com a questão do uso desse medicamento, eles estão super estimulados e tem a questão de que é, não, nunca usaram é, nenhum tipo de prevenção é, e, e há essa, esse aumento nessa, nessas nesses, nessa estatística nesse ponto, né?
1: Certo, é, doutora, então, já que o nosso tempo é, seria bom que pudéssemos debater mais e mais sobre um assunto muito importante, mas nós, nosso tempo está quase acabando, eu queria que a senhora colocasse rapidamente aí para os nossos ouvintes da Antares, é, é, a, a família no, nesse contexto, o acompanhamento, a necessidade, nós vemos aí por aí inscritos, jornais, tenha paciência comigo, se eu repetir muitas vezes, me acolham. Então, são coisas que são inerentes, digamos assim, da, 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 nossa, da nossa faixa etária. Eu digo nossa, porque eu também já estou entrando nessa faixa. que a senhora diria, ah, deixaria essa mensagem para as família em relação aos seus, aos seus é, membros da melhor idade ou terceira idade, como alguns dizem?
0: É, o que eu deixo para a família é que a gente que não, não só não só para a família né para os amigos para os profissionais que nesses momentos haja sempre um espaço de escuta né? o idoso quando você senta com ele ele tem muito a lhe oferecer há muito a lhe contar né e ele vai se sentir é, valorizado esse sentimento de, de menos valia de esquecimento é, vai se esvair quando ele perceber que Doutora. ele é útil para alguém
1: foi muito importante esse esclarecimento, essa nossa sua participação no, para a nossa sociedade. Com certeza voltaremos, mas o tempo já não nos permite, então nós queremos agradecer a doutora Caroline, psicóloga. A Cleide Coelho, que faz parte da equipe do Conrádio, a Gleice Coelho um e eu, o seu amigo Brasil. Que esse é um programa, a saúde física mental e espiritual é fundamental. Uma realização da escola rádio do Brasil. Um abração a todos que nos se pararam para nos ouvir, nos deram essa oportunidade de deixar que nós entremos nas sua casa, suas casas e nos ouçam tentando levar esse essa parcela de ajuda à melhor idade que eu diz da qual o venciro. Um abração a todos e bom dia.
0: Atenção motociclista. Se o capacete é fundamental para a segurança no trânsito, isso não é novidade. Mas é preciso saber usá-lo, não deixando de afivelá-lo. Por exemplo, confira algumas dicas para adquirir o capacete ideal. Dica 1. Buscar comprar capacetes com cores claras para facilitar a visibilidade de quem o vê. Dica 2. O capacete deve encaixar simetricamente na cabeça não devendo inclinar-se para trás. Uma campanha salvando vidas no trânsito com apoio Escola com Rádio do Brasil.